0: Então, meninas, é, quando eu estava pensando, assim, na verdade, na nossa pregação né, de hoje, assim, no que, que Deus queria falar com a gente hoje, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse o que a gente viu essa semana e né, que, com certeza, deixou todo mundo chocado, que foi a morte do Paulo Gustavo, né? E foi algo, assim, que deixou todo mundo muito reflexivo, eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa assim que eu conheça, que eu tenha falado que não ficou muito chocada com esse acontecimento, né? que não ficou muito assim, realmente estarrecido de, de, de perceber realmente o quanto a nossa vida é frágil, né? que assim, um, um cara que é um, um homem brilhante, sabe, um homem extremamente talentoso, com todos os recursos, com todos os contatos mesmo mesmo assim, né, ele não resistiu e ele veio a falecer. E aí, assim, depois que isso aconteceu, e até mesmo antes, assim, quando ele estava num estado muito grave e tudo mais, eu já estava muito reflexiva sobre isso, assim, porque é uma situação realmente que, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, de duas uma, ou a gente fica muito assim, ai, ah, isso nunca acontece comigo, né, isso nunca vai acontecer comigo, nunca vai chegar na minha família, nunca vai me atingir, ou a gente sempre fala assim, ah, mas, é, com, sei lá, quem tem recurso isso não acontece, quem tem dinheiro isso não acontece, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas, enfim, fiquem tranquilos que eu não vou falar de nada mórbido hoje, mas isso é só uma introdução é, realmente dessa, dessa reflexão é, que eu tive assim em relação a esse acontecimento, né? E aí, assim, eu orando e eu falando com Deus, né? E orando pela família dele também, porque a gente fica também pensando muito na família nesse momento, né? É, me veio muito à mente é, um versículo, na verdade, de Hebreus 12, que fala sobre a corrida, né? É, a corrida que a gente tem, que a nossa vida, na verdade, é uma corrida e que a gente está nessa nessa nesse desafio, digamos assim, nesse percurso, né? E aí o, o, o versículo está lá em Hebreus 12, 1, que diz assim, assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuamos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Então, assim, a Bíblia, ela compara a nossa vida né, com uma corrida, e, assim, é uma maratona, digamos assim, né? porque a gente está aí é, anos e anos participando, digamos assim, dessa corrida. Mas o que, que isso tem de, de, de ensinamento para a gente? Né? O que, que significa o fato da nossa vida ser uma corrida? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Pensando muito sobre o que, o que é, significa a gente estar nesse percurso e o que a gente precisa aprender né, nesse percurso para que a gente, de fato, complete essa carreira. Né? Até tem um versículo que Paulo diz isso. Ele, ele fala assim, é, eu completei a carreira, né? eu completei a corrida e eu guardei a fé. Né? Ele diz isso por quê? Porque ele, ele tinha esse sentimento realmente de, cara, eu, tô, eu tava vivendo toda essa jornada e essa jornada agora está sendo completada, né? Eu tô chegando ali na minha, no meu ponto de, de... na minha linha de chegada, digamos assim, e cara, eu, eu tive uma jornada incrível, sabe? Eu, eu completei essa corrida e eu guardei a fé. Durante essa jornada, eu guardei o que eu tinha de mais precioso, que é a fé. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre o que realmente importa, sabe? Porque nessa jornada e nessa corrida que a gente está vivendo, a gente não pode se esquecer do que realmente importa. A gente não pode, nem por um segundo, se esquecer do que realmente é, precisa estar tá na nossa mente, sabe? Do que realmente a gente precisa ter bem fixo como prioridade na nossa vida, assim. E é, isso a gente para para pensar, né? E a gente para para refletir em situações como essa, né? Por exemplo, como nessa coisa do, do Paulo Gustavo. A gente para para refletir sobre o que realmente importa. Porque, assim, é, eu tenho certeza que no momento em que, que ele estava ali no hospital, no momento que ele estava ali né, internado, ninguém pensou, tipo, nossa, quantas casas o Paulo Gustavo conquistou. Nossa, quantas... É, é, quantos bens, nossa, quantos iPhones 12 ele tem. Ninguém pensa nisso, gente, sabe? Em momentos de crise, sabe? Num avião, por exemplo, que está com turbulência, ninguém pensa assim, ai, meu Deus do céu, a minha casa, ai, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer com aquela infiltração lá em casa? Ninguém pensa nisso. As pessoas pensam em pessoas, né? A gente pensa no que realmente importa nas prioridades. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso. E aí eu queria, na verdade, falar sobre as lições que a gente tira com um bom corredor, né? Com um atleta. Quando a gente pensa assim num atleta, né? Numa pessoa que está se preparando ali para uma corrida, a gente tira também muitos ensinamentos. E o primeiro é o preparo, né? Que assim um qualquer atleta sabe que ele precisa se preparar. Ele precisa é, de um treinamento antes, ele precisa praticar, ele precisa é, se preparar psicologicamente, emocionalmente, né, para aquele momento ali da corrida. E isso não acontece é, duas horas antes, né? Isso não acontece é, dois minutos antes dele entrar ali no, na pista, né? Isso, isso acontece, isso precisa ser antes, né? Precisa ser algo precisa ter um processo, digamos assim, de preparo, né? E isso também é importante da gente lembrar, porque na escola, não sei quem era de, desses, de estudar apenas uma hora antes da prova, eu confesso que eu era, tá? Eu, não, eu, sempre fui uma, eu sempre fui de tirar nota boa, mas eu sempre fui a pessoa que estudava duas horas antes da prova. Então, eu era a sortuda da, da escola, né? Nunca foi muito de parar e estudar, não. E assim, só que na vida que a gente tem, nessa corrida, né, na, na nossa vida com Deus, é, a gente não pode parar e estudar duas horas antes da prova. A gente não pode parar e, e pensar que a gente vai resolver tudo em cima da hora e resolver tudo de qualquer jeito, porque o que acaba é que a gente se atrapalha toda, a gente não completa a corrida do jeito que a gente deveria completar e a gente está sempre é, tendo que refazer tudo, a gente está sempre tendo que recomeçar tudo, porque a gente não fez bem feito, porque a gente não fez da forma certa, sabe? Então, tem uma passagem lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, assim, quando a gente pensa em preparo, é, a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar é na, na leitura da Bíblia, sabe? Na leitura da palavra. E, assim, eu sempre gosto de começar as pregações, digamos assim com esses clichês, digamos, né, de oração, de Bíblia, porque, cara, é aquele famoso dermatologista te falando para beber três litros de água. Você chega lá com a pele toda craquelada e ele fala assim, então, você tem que beber três litros de água. Aí você fala assim, tá, e aquele creminho... Hum e aquele creminho hidratante poderoso, e ele fica assim, querida, três litros de água também, tá? E aí você nunca bebe, e aí você sempre fica comprando cremes caros, e na verdade só precisava você beber água. Então, a palavra, com Deus, a palavra de Deus e a oração é tipo isso, sabe? É esse famoso beber água que a gente às vezes acaba não bebendo, e que na verdade muda tudo, porque muda de dentro para fora, sabe? Então a gente precisa ter uma rotina de leitura da palavra, a gente precisa ter uma rotina de oração, a gente precisa ter uma rotina com Deus, e se você já ouviu isso mil vezes, e você ainda não praticou isso, é porque hoje é o dia que você pode começar, sabe? Hoje é o dia que você pode separar, que seja 20 minutos, que seja 10 minutos, para você ler a palavra, e essa palavra entrar em você, porque, cara... Ontem eu estava até conversando com o meu namorado, assim, a gente estava falando sobre algumas frases que às vezes a gente pega para gente, né? Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes você está ouvindo, sei lá, uma palestra e a pessoa fala uma frase, aquela frase entra em você de um jeito que ela transforma a sua vida, sabe? E, e às vezes o outro ouviu a mesma frase e não aconteceu nada. Tipo, o outro, ah, só uma frase. Mas para você, aquilo dali fez tanto sentido que você não para de falar aquela frase em nenhum minuto. E a gente estava falando sobre isso, e, e a palavra com Deus é isso, gente, porque quantas vezes eu estava lendo um versículo e aquele versículo entrou em mim de uma forma, que ele transformou a minha vida, transformou a minha visão, transformou a minha perspectiva, transformou tudo, sabe? Porque naquele momento o Espírito Santo falou comigo, aquele versículo eu peguei para mim, digamos assim, né? Então é, a gente precisa desse preparo, sabe? Nessa corrida que a gente está vivendo, é, a vida, gente. Quando a gente entende que a gente está num mundo que é um mundo que é mal, e eu não estou falando aqui que é mal para a gente ficar triste, para a gente ficar pesada, não, mas porque é uma realidade. É só você ligar o jornal em, um, em dois minutos, você vai ver que a gente vive num mundo que é mal sabe? No mundo que acontecem tragédias, no mundo em que as pessoas muitas vezes são, são mais, sabe? Você vê aí tantas coisas loucas que você fica assim, gente, o que está acontecendo? sabe O que está acontecendo com o mundo? E o mundo é mal. Só que quando a gente é preparado, quando a gente é, é preparado por, pela palavra, quando a gente está firmado em Deus, sabe? Quando a gente tem Deus ali é, fortalecendo o nosso coração, cara, a gente está preparado para vencer isso sabe a gente está preparado para vencer o mundo assim como com Jesus porque Ele venceu o mundo então Ele Ele nos prepara também para a gente vencer o mundo diariamente sabe para a gente ser esse atleta esse guerreiro esse lutador que vence o mundo todos os dias sabe e a gente precisa se preparar a gente precisa estar tá preparado com a palavra de Deus e assim gente o que uma coisa muito importante também sobre o preparo é entender que a gente só tem o hoje, sabe? É, a gente só tem o hoje para se preparar. E por que, que eu digo isso? Um atleta que, que de, sempre deixa para amanhã o treinamento, ele não vai ser um atleta vencedor. Ele não vai, vai chegar no final daquela corrida. Por quê? Ele está sempre deixando para amanhã. Tipo, ah, amanhã eu treino, amanhã eu me preparo. Mas não, você não pode deixar o preparo para amanhã. Hoje é o, é o único, a única certeza que você tem. A única certeza que você tem agora é que você acordou hoje, sabe? E você não tem a certeza sobre o amanhã. A gente não tem essa certeza. A gente não tem o controle disso, sabe? A gente não pode dizer, tipo, Ai, amanhã é o treino, porque a gente não sabe, sabe? A gente não sabe é, se o amanhã, de fato, vai acontecer ou não. A gente confia que vai, porque a gente tem um Deus maravilhoso e, e que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Mas, assim, a verdade é que a gente só tem o hoje para se preparar. E, e esse hoje é muito importante nesse nosso preparo, sabe? O que a gente pode fazer hoje é a gente acordar e falar assim, cara, é, eu, o que eu posso dominar é o hoje. Então, assim, eu, por exemplo, tenho um preparo para uma apresentação, sabe, sei lá, uma apresentação no trabalho. Cara, eu, a minha apresentação vai ser sexta-feira. Eu sei que hoje eu tenho que pe pesquisar referência, eu sei que hoje eu tenho que é, é, pesquisar os concorrentes, eu sei que hoje eu tenho que fazer isso. Porque se eu deixar isso para amanhã, vai acumular tudo e no final eu vou fazer mal feito e não vai ser do jeito que eu esperava. Então, hoje, a gente precisa fazer o, o, os pequenos passos que precisam ser feitos, sabe? Um atleta, ele não vai conseguir treinar em um dia só as 30 horas de treinamento que ele precisava. Mas se ele dividir isso em 30 dias de uma hora, ele consegue, ele vai chegar no final desses 30 dias preparado. Então, assim, sempre a gente mantém isso em mente, sabe? Que a gente tem o hoje, e o hoje é o dia do preparo. E aí tem um versículo em Mateus 6,34, que diz assim, Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quando eu era menor, né, quando eu tinha, sei lá, uns... 15, 16 anos, eu li esse versículo, eu falava assim, gente, que versículo esquisito, né, de estar na Bíblia, porque em outra versão diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Aí eu ficava assim, gente, que coisa pesada, né? De estar na Bíblia, isso, basta cada dia o seu próprio mal, está praticamente dizendo que todo dia tem alguma coisa aí ruim, enfim, eu, eu tinha essa, essa ideia, né? Quando eu tinha os meus 16 anos... Aí eu cresci, né? E eu, e eu virei uma adulta, e aí a gente, quando a gente vira adulta, a gente na verdade percebe que não é que cada dia vai ser mal, não. Os dias vão ser maravilhosos, porque a gente tem Jesus, mas de cada dia vai ter um desafio. E não adianta a gente viver ansioso é, pensando no desafio de amanhã, porque o desafio de amanhã é o desafio de amanhã. Hoje tem o seu, o, os seus desafios aqui para você vencer. Então, o que acontece muitas vezes e é o que paralisa a nossa geração, né? principalmente a minha geração. Gente, a minha geração é uma geração que sofre extremamente de ansiedade, de depressão. E por que, que isso acontece muitas vezes? Porque está sempre pensando no amanhã, está sempre pensando no desafio de amanhã, sabe? Está sempre pensando assim, cara, amanhã vai ter isso, amanhã vai ter isso. E aí, o que acontece? Você não vive nem o hoje, nem o amanhã. Porque você está sempre tão preocupado, tão ansioso, que isso te paralisa, isso te para, isso te impede de realmente vencer esses desafios diários. E o que é mais lindo de, desse versículo é que Deus diz para gente, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, sabe? Não se preocupa. E esse contexto desse versículo é um versículo que Deus está dizendo, cara, eu vou prover, sabe? Me busca, me busca, porque eu vou prover tudo que você precisa, então, assim, a gente tem um Deus que conhece as nossas necessidades, a gente tem um Deus que conhece os nossos desafios, então a gente pode ficar tranquilo de que tudo está sendo cuidado por ele, sabe? Então, assim, e outra coisa, indo para outra lição, né? Que a gente tira com, com essa corrida, né? Com se preparar para essa corrida. Não carregar pesos desnecessários A gente aprender que só o essencial importa, e aí a gente pensa num corredor, né? O corredor, gente, você já viu um cara, é, um atleta de corrida carregando mochila, carregando bolsa, carregando é, sacola? Não, eles vão ali com um shortinho fino, sabe? Eles vão ali com uma camisetinha, um tênis, que o tênis de corrida é super leve, porque eles entendem que eles precisam estar os, os mais leves possíveis possível, né? Eles precisam estar o mais sem peso possível, para que eles sejam mais ágeis na hora de correr, para que eles consigam, de fato, completar aquela corrida ali com louvor, né? E aí a gente para para pensar na nossa vida, na nossa corrida, porque todas, todas nós estamos nessa corrida, né? E, cara, quantos pesos necessários a gente carrega, sabe? Quantos pesos a gente carrega, sendo que a gente poderia estar tá, tá tendo uma corrida leve, Sabe? A gente poderia estar leve nessa corrida e a gente está carregando um monte de peso. Então, tem gente aqui, por exemplo, que pode estar é, carregando, entrando nessa corrida aí cansadas porque você está levando, por exemplo, uma mala cheia de coisas do passado, sabe? Uma mala cheia de foto antiga, uma mala cheia de, de memórias, enfim, que estão te atrasando, que estão te impedindo de continuar a correr de forma leve, sabe? Então, assim, é, tem outras pessoas, é, outras isso principalmente mulher, né? Mulher, a gente tem muita mania disso. A gente quer correr de salto alto. E em que sentido que eu falo isso? Porque às vezes a gente torna as coisas que são práticas, difíceis A gente poderia lá estar com o nosso tênizinho, mas a gente escolhe correr de salto, porque às vezes parece que a gente quer o mais difícil. Entendeu? A gente quer complicar as coisas. Então... Então, assim, às vezes a gente é tão impulsiva também que a gente complica muitas coisas que são simples, sabe? Pega o seu tênis e vai correr. Não fica, é, não fica é, como que, como que é a palavra complicando as coisas. Não complica as coisas, sabe? Não corre de salto alto, sendo que você poderia estar correndo com o seu tênis sabe, não carrega malas desnecessárias do passado ou não leva coisas que estão te atrasando, sabe que estão te impedindo de, de ter essa corrida leve e aí você, às vezes a gente compara a nossa vida com a vida de outras pessoas e fala assim, gente é, a vida dessa pessoa é tão leve, por que, que a minha vida não é leve, por que tudo flui para essa pessoa e por que, que as coisas não fluem para mim sabe, porque às vezes essa pessoa está tá levando o essencial Sabe? Ela está carregando o que é essencial. E por isso que a vida dela está leve. Porque ela não está carregando peso desnecessário, sabe? Então, assim, é, quando a gente também se depara com uma situação dessa, né? Uma situação de luto, de tragédia, a gente reflete sobre isso. E a gente para para pensar o que, o que é essencial. O que é, de fato, o que importa. E aí a gente entra, por exemplo, no, no, na questão de dizer eu te amo, sabe? É, quantas vezes a gente fica deixando para amanhã para dizer eu te amo, ou para fazer um agrado para alguém, ou para dar um presente ou pra fazer coisas desse tipo a gente fica deixando para amanhã a gente é tão confiante que a gente deixa para amanhã e a gente nem sabe se o amanhã, amanhã vai vir, sabe a gente nem sabe se a gente vai ter o um amanhã ou não, então assim é, até achei engraçado porque a Rô hoje compartilhou lá no grupo antes da pregação começar é exatamente isso, um, um, um vídeo que ela fez falando ame hoje, sabe? E é exatamente isso que eu queria trazer para vocês hoje, ou seja, o Espírito Santo realmente está querendo falar isso para gente, para a gente amar hoje, para a gente perdoar hoje, sabe? Hoje é o dia da gente amar, hoje é o dia da gente é, priorizar as pessoas que estão à nossa volta, é aquele famoso, é, a gente nós somos muitas vezes né, ingratas, é aquele famoso, tipo, a gente orou 30 anos para ter um, um, um casamento. Aí casa, xinga o marido de tudo quanto é nome. Ou então a gente sonhou a vida inteira em ter, em ter filho. Quando tem filho, ah, prefere ficar no celular do que dar atenção. Ou então você, cara, orou para caramba para conseguir um emprego. Conseguiu um emprego, reclama todos os dias do emprego sabe todos os dias você chega no trabalho com aquela cara de morte porque você não, não não tem aquela gratidão sabe e isso em tudo na nossa vida eu lembro que por exemplo eu eu falo isso gente porque eu estou pregando para mim tá eu estou pregando para mim eu lembro que cara eu no terceiro ano da minha faculdade eu orei tanto para eu passar eu orei tanto, eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que passar nessa faculdade, porque eu queria passar para a faculdade pública, né? Eu falava assim, Deus, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da sua filha que eu passe nessa faculdade. E, em nome de Jesus. Gente, eu passei para a faculdade. Uma semana depois estava eu lá, mãe, hoje eu não vou para aula, não. Minha mãe é testemunha. <risos> Minha mãe é testemunha, gente. Eu, eu queria fal mais faltar a faculdade do que ir. Entendeu? Eu não queria ir pra faculdade de jeito nenhum. Então, assim, é isso. É essa ingratidão que às vezes a gente tem, porque às vezes a gente não percebe. A gente trata coisas divinas como coisas casuais, sabe? A gente chegar em casa, vocês aí que são casadas, vocês chegarem em casa e vocês terem um marido. Gente, isso é divino, isso não é casual, não. Tem um monte de mulher querendo casar, entendeu? Tem um monte de mulher aí toda pra casar. Então, isso é divino, isso é isso é uma benção de Deus para quem tem filho. Tem tantas mulheres que sonham em ter filho, sabe? Então, vocês chegarem em casa vocês verem lá o rostinho do filho de vocês, cara, isso é divino. Isso não é casual, sabe? A gente não pode tratar coisas divinas como casuais, sabe? A gente não pode... É, você chegar no seu trabalho, gente, tem milhões de desempregados, sabe, no país... Cara, você ter um emprego, sabe? Isso é divino. Isso não é casual você ter dinheiro, sabe? Às vezes a gente trata o nosso dinheiro como se não fosse nada, a gente gasta com qualquer coisa. A gente não percebe que ter dinheiro é algo divino, cara. É só você ir no lixão de Jardim gramático que você vê que é divino. Você ter um chuveiro, você ter coisas assim que que são coisas que pessoas não têm, não têm de fato, sabe? Então assim, a gente não pode tratar realmente coisas divinas como coisas casuais, e aí até eu vi esses dias um vídeo no TikTok, que foi um vídeo que me marcou muito, cara, foi um vídeo de uma mulher, um videozinho de 20 segundos, mas super me marcou, sabe? É, que era uma mulher, assim, super simples, super humilde, assim, você via que ela era muito humilde mesmo, e ela se arrumando toda, aí ela tava se arrumando toda e tudo mais, botando maquiagem, botando salto, botando roupa. E ela tava falando assim, gente, eu tô botando minha maquiagem, eu tô botando a minha melhor roupa, eu tô arrumando meu cabelo do jeito que o meu marido gosta para esperar ele chegar. E aí ela sentou assim, em frente ao sofá, e aí quando ele abriu a porta, ele tava todo sujo de obra, sabe? Parecia que ele era pintor, alguma coisa assim. Tava sujo, todo sujo de obra, com roupa da, da obra, assim, chegando em casa. Quando ele viu ela toda arrumada, ele abriu um sorrisão, assim. Ele abriu um sorrisão de felicidade de ter chegado em casa, sabe? E, assim, como isso me marcou, porque é é algo que a gente, às vezes, não repara no nosso dia a dia, mas, para ele, fez toda a diferença, porque ele poderia ter chegado em casa. E quantos maridos chegam em casa hoje e encontram a esposa brigando com ele, sabe? Encontram a esposa só falando que o, o quanto que o dia foi péssimo, só falando várias coisas. E, assim, cara, aquele prazer que aquele homem tem de chegar em casa é diferente, Sabe? É diferente. E isso, gente, de um lado para o outro, tá? eu estou falando aqui para gente que é mulher, então eu estou falando para as mulheres. Mas, assim, o homem também precisa, se, precisa fazer as coisas nesse sentido, né? Para a mulher se sentir bem ao chegar em casa. Mas, assim, para nós que somos mulheres aqui, vamos falar para nós, né? Então, isso me marcou muito, assim, gente, porque você via claramente que os dois não tinham dinheiro, você via claramente que os dois não eram ricos que os dois eram super humildes, mas, cara, aquele detalhe, sabe? Aquele detalhe fez toda a diferença, sabe? Aquele sorrisão, assim, que o homem abriu quando viu a mulher fez toda a diferença. Então, é para a gente realmente refletir no que, que a gente pode fazer hoje, sabe? Para a gente realmente... É... Para a gente realmente transformar, assim, a vida das pessoas que estão à nossa volta e para que a gente transforme também a nossa vida. Porque quando a gente faz... Né, para o outro, quando a gente ama alguém, quando a gente se doa, a gente também está fazendo para a gente, né? Porque quando é, a gente se relaciona, né, é uma via de mão dupla. Às vezes, a gente espera muito do outro e a gente não está fazendo por onde também. A gente não está é, fazendo o nosso melhor, digamos assim. E aí, é, a gente vai até para nossa outra lição, que é não se distraia, sabe? Um corredor, ele entende que ele não pode se distrair. E aí, por que, que eu falo de distração, sabe? Porque eu estava até lembrando, por exemplo, de um livro que eu li quando eu era também novinha, lá na minha igreja, que é aquele desafio de amar. Eu não sei quem já ouviu falar nesse livro, tem até aquele livro, tem até aquele filme, A Prova de Fogo, né? E eu até queria deixar esse livro aqui como dica para gente, que, de repente, a gente pode até ler juntas, não sei o que a Tati acha, porque é um livro muito incrível, tem PDF gratuito, então a gente pode pegar na internet, eu vou até disponibilizar o link, Lá no grupo. Eu acho ótimo, Gabi. maravilhoso. Para todo mundo ler juntas, porque, assim, é um livro que é de 40 dias. Todos os dias tem um desafio. E o e filme o mesmo... também é lindo. E o filme também é maravilhoso. E aí vale a pena ver o filme e ler o livro, né? Porque aí você fica completo ali no desafio. o filme é tudo mesmo. E aí, o que acontece? Esse livro é um, desa... é um livro de 40 dias, né? Cada dia tem um desafio e cada dia tem um desafio pra você fazer é, para amar alguém, né? na verdade, para alguém que, mesmo que você não esteja em crise, por exemplo, quem é casada, vai fazer o desafio com o marido, mas quem não é casada, você pode fazer com qualquer pessoa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu namorado, com qualquer pessoa, com uma amiga que você esteja em, em dificuldade, o nome do livro é Desafio de Amar. E aí, assim, é muito interessante, porque até o primeiro desafio desse livro, é o, o, o primeiro desafio né, é seja paciente, né? O amor é paciente, então seja paciente. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, eu falei assim, gente, é um desafio tão fácil, mas que às vezes a gente se distrai, cara, e a gente não é paciente no nosso dia a dia, tipo, às vezes o nosso marido ou, ou a nossa amiga, ou, sei lá, qualquer pessoa, a nossa mãe, sabe? Chega pra gente, fala alguma coisa e a gente responde de qualquer jeito, a gente é totalmente rude, sabe? Então, esse livro, ele, ele lembra a gente a importância da gente se atentar. Sabe? Da gente ser intencional, como a gente sempre fala aqui. E da gente realmente ser estratégico nisso. Porque o amor, ele também tem que ser estratégico, sabe? A gente não pode simplesmente chegar e achar que a gente vai é, simplesmente existir e a pessoa vai ser muito grata porque a gente existe e a pessoa vai todos os dias acordar com caixas de bombom pra gente. Não, sabe? Não é assim. O amor é um investimento, sabe? Então, eu acho super legal a gente ler esse livro, porque, é, exatamente, Fabi, você já se adiantou, era exatamente esse link que eu tinha. Então, glória a Deus, ainda bem que vocês são mulheres aí maravilhosas, já se adiantaram, entendeu? É, Para a gente ler juntas esse livro, que vale muito a pena. E, assim, todo mundo pode ler mesmo. Eu lembro até que, agora, aquele parêntese, né? Contando uma piadinha, que eu gosto de contar umas piadinhas. Eu lembro que... Eu li esse livro na minha célula e era só uma célula de jovens, né? Então, assim, é, esse livro, ele, na verdade, foi feito para fazer em casal. Só que você super pode adaptar os desafios para fazer com qualquer pessoa. Tanto que eu fiz é, esse, esse grupo com a minha célula de jovens. Na época, era todo mundo de 17, 18 anos, no máximo, assim. E todo mundo solteiro, né? Ninguém casada e tudo mais. E aí, a gente fazia com as nossas famílias, né? E aí é, tem até um dia, que é o dia... Acho que é o dia 22, ficou até marcado na minha cabeça porque a gente ria tanto. Jovens, né? Essa aula de jovens, que é um dia, tipo assim, prepare um jantar romântico para você ter um momento, né? Vocês me entendem, com a pessoa. E aí todos os jovens falavam assim, gente, no dia 22 a gente vai marcar uma pizza, entendeu? Porque a gente não quer estar em casa, porque assim, a gente sabe que os nossos pais vão estar ali naquele momento, então todo mundo vai sair, a gente dorme na casa de alguém para não ter esse problema. E aí a gente ficava... A gente ficava zoando. Mas, assim, é, realmente é um livro muito maravilhoso para a gente ler e para a gente não se, não, não se distrair, né? para a gente não se esquecer do que realmente importa. E aí, por último... A última lição, assim, que, a gente, que eu tiro dessa questão da corrida é o olhar para frente e o desistir não é uma opção. É, e depois, daqui a dois minutos eu vou até pedir para a Kelly passar um vídeo é, que eu separei para a gente assistir, é, que fala muito sobre isso, sobre desistir não é uma opção. Porque quando a gente está ali numa corrida, a gente entende... Que, cara, a gente tem que chegar na, na linha de chegada, sabe? Seja como for. Não importa se hoje você está se sentindo um pouco machucada. Não importa se hoje você está se sentindo um pouco cansada. Cara, continua. Para um pouco. Descansa. Toma uma água. Mas continua. Continua.